0: Tenían más ganas de hacer un viaje
1: espacial. Aquí el
0: astronauta.
1: Bradley... Anda, que os he contado antes una historia referida a Brezhnev y en realidad era Shevardnadze. La persona entrevistada, la persona que fue presidente de Georgia. Esto, esto ya es un signo de la edad. Voy a tener que buscar un especialista. Bueno, la historia es que buscábamos cosas por narices y por narices funciona nuestro invitado a continuación que a mí me tiene completamente perpleja. Era el 9 de mayo del año 2015, un sábado cualquiera, cuando llegaba a las redacciones una información relativa a un avión militar que, haciendo pruebas, se acababa de estrellar en una finca cercana del aeropuerto de San Pablo, en Sevilla. Tres de los cuatro motores de la aeronave fallaron, algo inusual. Pero la destreza de los pilotos evitó que el aparato cayese sobre un centro comercial. Seis personas iban a bordo del avión y tan solo dos salieron con vida. Una de ellas es José Luis Augusto, un joven ingeniero aeronáutico que en aquel entonces tenía 32 años. Se fracturó cinco vértebras y una de ellas le provocó una lesión medular. José Luis quedó en silla de ruedas, parapléjico. El próximo mes de mayo se cumplirán ocho años de la tragedia. Pero en este tiempo... Hete aquí, que nuestro invitado no ha parado quieto. Ha conseguido volver a volar. Ha puesto en marcha el proyecto New Wings, una escuela de vuelo adaptado para personas con discapacidad y la cosa no queda ahí. Está empeñado en convertirse en el primer astronauta con discapacidad en viajar al espacio. José Luis de Augusto, muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: <ríe> ¡Qué barbaridad! ¿Eras tenaz desde pequeñito o te ha hecho tenaz la vida?
0: Bueno, yo creo que es un poco conjunción de todo. ¿no? Al final, eh, las situaciones que uno se va encontrando en la vida son las que van haciendo que, que te adaptes ¿no? y, y creando ¿no? esa, esa, piel, ¿no? esa, esa piel para saber afrontar pues, cualquier circunstancia que se esté presente. ¿no?
1: En un accidente terrible como el de Sevilla, ¿da tiempo a pensar o realmente uno está tan empeñado en sobrevivir que ni se acuerda?
0: No, da tiempo a hacer eh, tu trabajo. Al final, como ingenieros de ensayos en vuelo y pilotos de ensayos en vuelo, bueno, pues estamos entrenados, ¿no? Para situaciones de ese tipo. Entonces, bueno, eh, tu función es pues eh, realizar eh, como, como, como bien te han enseñado, ¿no? Realizar tu trabajo. Y bueno, hay circunstancias donde oh, es imposible, ¿no? Ya, eh, por así decirlo, solventar la situación. Y bueno, y en este caso, pues desgraciadamente, eh, bueno, tuvimos que hacer un aterrizaje de emergencia como pudimos en, en la inmediación de allí, como tú bien dices de el lado, lado puerto de Sevilla y bueno, cuatro compañeros fallecieron y, y dos sobrevivió
1: ¿Cómo cambia la vida, eh, José Luis, de una persona tras sobrevivir a una circunstancia, a un accidente así como el de Sevilla?
0: Pues completamente, pues completamente, realmente. Imagínate, ¿no? Yo en el año 2000. Cada 15, eh, lleva un año casado, eh, profesionalmente, económicamente, familiarmente, totalmente bien establecido. Y de pronto, no, pues eh, te viene una situación de este tipo: eh, una lesión medular. Y, y de buenas a primeras, en dos semanas, ¿no? Pues te dicen que tu vida va a cambiar completamente, que vas a no volver a andar y que además vas a tener una serie de complicaciones adicionales, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Realmente el choque traumático, ¿no? Desde el punto de vista psicológico y físico eh, es total, ¿no? Pero bueno, al final, al final yo siempre digo, ¿no? Lo importante de estas situaciones es saber adaptarse, ¿no? Y rodearte, ¿no? De, de las personas, ¿no? Que, que en este caso eh, te quieren, ¿no? Y así es, ¿no? Así es. Yo lo digo, yo, los dos primeros años pues fueron muy, muy complicados ¿no? y, y tardé, tardé tiempo no en adaptarme a la situación. Pero bueno, luego llega un momento que te das cuenta. no eh, Yo pues, sigo teniendo, a pesar de tener una lesión medular, sigo teniendo los sueños igual que cuando era pequeño, sigo siendo la misma persona, bueno, con una serie de limitaciones y, y bueno, pero con como digo, no con, con capacidad y con fuerza y con, con la gente que me, me rodea con, con energía no para, para combatir cualquier tipo de limitación. ¿no?
1: Hmm. De hecho hay una frase tuya que me encanta, tú dices en el aire soy libre, no me siento un discapacitado, muy probablemente efectivamente, no muy probablemente no, seguro en el aire tú tienes destreza yo no la tengo, eh, la mayor parte de la gente no sabemos movernos tú sí, eh, desde el punto de vista psicológico tiene que ayudar extraordinariamente mmm, poder dedicar al al vuelo la existencia cuando tiene uno una paraplegia
0: eh, sí y pero además es algo que, que bueno está al alcance prácticamente de, de todas las personas no con unasión celular eso pasa por ejemplo, recuerdo la primera vez no cuando cuando adapté el coche que, que utilizo eh, para poder utilizarlos en los pies y, y me eché a la carretera no y, y esa sensación no de uy vuelvo a ser igual que cualquier que el resto no <ríe> en igualdad de condiciones no tanto para lo bueno como para lo malo y en el aire pasa lo mismo no en el aire pasa lo mismo en el sentido de que bueno. Te conviertes en cualquier otro piloto con tus cosas positivas, tus cosas negativas, pero es, es tal que así. Y en el espacio eh, pasa lo mismo. Es decir, Ahora ahora hemos estado en, en diciembre haciendo vuelos en microgravedad en, en Estados Unidos y, y realmente pues nadie de nosotros no está acostumbrado y entrenado en estar en un entorno de, de ingravidez y, y en esa situación. Pues todos somos entre comillas discapacitados, ¿no? Todos tenemos las mismas limitaciones y, y bueno, pues, pues ahí es donde donde se equiparan, ¿no? Y donde te das cuenta que, que bueno que, que lo importante es la, más que las limitaciones, no ver las capacidades de las personas.
1: ¿Por qué este intento de enviar astronautas discapacitados al espacio?
0: A ver, yo creo que es algo natural, ¿no? Algo que, que al final tiene que tiene que venir y, y se tiene que adaptar. No solamente por el hecho de, de, de lanzar o, o de la persona ¿no? individual como, como, como elemento individual que lo mandes al espacio, ¿no? Sino porque al final, eh, tanto el sector aeroespacial, aeronáutico, eh, es un referente ¿no? para, para el resto de… De sectores, ¿no? Y, y desde ese punto de vista creo que tiene la obligación de, eh, de luchar, ¿no? Por la inclusión de manera que, que para la sociedad sirva, ¿no? Como un referente a la hora de, de mejorar esa, esa inclusión, ¿no? Y, y ese concepto, ¿no? A la hora de, de que, bueno, una entrevista de cualquier empresa de recursos humanos, pues llegue una persona en sillas de ruedas. Y veamos más las capacidades o esperemos a ver a ver eh, a ver qué capacidades me ofrecen estas personas más que la limitación y eso me pasa eh, me pasa en el día a día pasa que que mejor a un filtro de control del aeropuerto y me ha pasado no de de venir persiguiéndome el eh, personal de seguridad diciéndome que me había equivocado de, de control no porque ese era el de, el de tripulante no de tripulación. Y claro, decir, no, perdona...
1: Soy de la tripulación.
0: <risa> claro, y entonces, claro, mirar la licencia, darle dos vueltas, y claro, pues eso es lo importante, ¿no? Ese ese choque, ¿no? Esa... Es... Ah, ese cambio de mentalidad es lo importante con todo este tipo de, de acciones más que el simple hecho de, de que una persona y demás pueda viajar al espacio.
1: ¿no? Uh -huh. Creo de hecho que para ti fue muy importante en toda la primera etapa que te pusieran en contacto con un piloto italiano que tenía el mismo problema medular que tú y que había conseguido pilotar de nuevo.
0: Sí, al final, siempre digo, digo, no estamos inventando nada, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial había pilotos con que le faltaba un parte del de, de pie o de la pierna y demás. Eh, y, y efectivamente, en este caso, eh, Paolo, que, que es un chico italiano que también es instructor de vuelo, está trabajando en una escuela de, de pilotos, pues iba en silla de ruedas y, y hace sus labores y, y funciona pues perfectamente igual que cualquier persona es más hace hace unos años tuvo también una parada de motor cuando estaba haciendo entrenamiento de con un con un alumno piloto eh, eh, nada más que despegar, bueno, iban en un monomotor, falló el motor, tuvieron que hacer un aterrizaje, cayeron en un río y fue él quien salvó a, al alumno. Directamente Pérate. lo sacó del avión y, y, y directamente lo salvó, Además, le dieron, le dieron el reconocimiento, la medalla italiana al, al valor y al honor. Es decir, que, que fíjate, ¿no? al final son circunstancias y, y muchas veces, eso, eh, cuando llegamos a, a, a situaciones, como decía, ¿no? como un proceso de selección, como, como situaciones de la vida diaria, ¿no? y claro, muchas veces la silla de rueda impacta y, y nos quedamos ahí, ¿no? en lugar de ver esa persona quién es y qué nos puede ofrecer.
1: Uh -huh. ¿En qué se diferencia la forma de vuelo de un piloto parapléjico de uno que no lo es?
0: Pues tan fácil como que, bueno, eh, nosotros no podemos utilizar las piernas, ¿no? Entonces, nada, al final la tecnología está para eso, ¿no? Y, y la tecnología es muy rudimentaria. Lo que hace es que, eh, bueno, para el que no lo sepa de manera muy simple, en tierra, por ejemplo, pues una manera de, de, de girar o el avión en tierra es con los pies, ¿no? No existe volante eh, en la mayoría de los aviones, ¿no? Y en vuelo, pues igual, es necesario los pies pues, para determinado, determinadas acciones. Entonces, bueno pues tan fácil como esa misma ese mismo control, que son los pedales, pues yo los tengo en, en la mano, igual que sería en un coche, el acelerador y el freno, o, o en cualquier otro medio no que, que esté adaptado. Porque al fin y al cabo es eso no lo que se persigue, no eh, realmente utilizar la tecnología pues para mejorar la, la calidad de vida, no solamente de, en este caso de un piloto, como de cualquier conductor que tenga algún problema de, de movilidad reducida ¿no? en, en las piernas. Y en ese sentido, ese es el objetivo también ¿no? de todo este tema de, de, de las campañas para, para enviar a una persona con discapacidad al espacio.
1: Uh -huh. La verdad es que poniendo a las personas en nuevas situaciones descubres que la cuestión de las capacidades es muy relativa. Creo, por ejemplo, que personas ciegas con discapacidad visual son capaces de moverse en la ingravidez mejor que otros que sí ven.
0: Sí, efectivamente, eso es algo muy curioso que, que hemos visto y, y que vamos, que, este, que he visto directamente ahora, ahora en diciembre. Y es, bueno, dentro de, de los ensayos que estamos haciendo para para ver o para ver qué limitaciones podemos encontrarnos y ver qué soluciones ¿no? eh, le damos, eh, pues bueno, dentro había tres equipos, una parte de personas con movilidad reducida, otra con personas con deficiencia visual y otras con deficiencia auditiva. Y, y bueno, en este caso es que era curioso, ¿no? La gente con directamente con, con deficiencia visual, del 100%, pues tenía una facilidad para moverse <ríe> en ingravidez que, 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 bueno, yo me quedaba totalmente perplejo. Daba igual que estuvieran para arriba, boca abajo. <risas> eh, increíble. Y, además, con una ventaja, y es que no sufren problemas de cinetosis, no sufren, no sufren mareo Entonces, fíjate, realmente lo veías totalmente operativo desde el segundo uno o segundo dos de, de comenzar, comenzar los, los vuelos, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ese tipo de, de elementos son son importantes y son sorpresivos, ¿no? De, en este sentido de, oye, mira, una discapacidad muchas veces se convierte en una capacidad, ¿no?
1: Desde luego. Y además creo que personas con lesión medular o incluso con amputaciones pueden recuperar la funcionalidad en un entorno de ingravidez.
0: Bueno, eh, muchas veces lo que sucede, ¿no? Que la dentro de la movilidad reducida, ¿no? Pues bueno, está asociada muchas veces a debilidad, ¿no? Muscular de, de ese músculo, ¿no? Entonces, bueno, si le quitamos parte de, del peso, ¿no? Parte de la carga, pues claro, realmente recupera, ¿no? Yo a modo de ejemplo, ¿no? Dentro de estos de estos vuelos parabólicos hay una serie de, de ciclos, ¿no? Que se realizan en, en ...simulando ¿no? la gravedad lunar... ...que es un sexto de, de la... ...es decir, como si pesáramos seis veces menos... ¿no? ...entonces yo que peso sesenta pues, kilos... ...pues en ese momento peso diez kilos... ...y claro pues te mueves con una facilidad que, que dices, madre mía, eh, realmente eh, facilita ¿no? eh, la hora de, de moverte y de, claro. y, de, y de entonces, claro, bueno, pues pues bueno son son situaciones, ¿no?, que bueno eh, vivimos en la Tierra, tenemos el entorno en el que tenemos, pero que muchas veces eh, dentro de un entorno espacial o, o para la hora de, de exploración de terceros países o eh, pues una manera que o un, son unas situaciones que, que bueno que por eso se tienen que valorar y evaluar porque, bueno, todo lo que aquí en la Tierra parece discapacitante eh, no siempre lo es allá arriba. ¿no?
1: Me encanta, me encanta porque los seres humanos somos así, somos capaces de descubrir cosas inauditas y venciendo barreras físicas, descubrir que tenemos que vencer barreras mentales que también conviene abandonar. Es José Luis de Augusto que nos está enseñando estos nuevos caminos. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y ojalá que llegues al espacio.
0: Poco a poco. Bueno, muchísimas
1: gracias. <ríe> Un abrazo. Adiós.